0: Привіт, це суботній подкаст, мене звати Таня Федоркова. Історія із забезпеченістю обласної інфекційної лікарні цього тижня вийшла на новий рівень. Слідом за представниками обладміністрації медзаклад перевіряла комісія Міністерства охорони здоров'я. Чого побоюється госпіталізований з коронавірусом директор лікарні Павло Нартов?
1: Я думаю, що, так, да, хоча зробити крайне. Я навіть не знаю, чим чому мене обвинять, Понимаєте, в чому? Я говорю, працюєш, працюєш і ще здаєшся крайне.
0: Як влада реагувала на його заяви.
2: Ми прекрасно всі розуміємо про те, що на осінь намічаються вибори. Я думаю, сьогодні-завтра хтось буде шукати, яким чином ще використати. І оця історія вона почала накручуватися
0: чому посадовці винуватять журналістів.
2: Тому давайте більше позитиву.
3: Безперечно, кожного з нас, і мене, і тебе, критика будь-яка, кожну людину адекватно чіпляє критика. Але, дорогий мій пане Олексію, коли вийшли в голову облдержадміністрації, народні депутати, ну ви ж як юрист, не розумієте? Як під лупою, розумієте?
0: Упродовж останніх тижнів журналісти чують дві версії подій у медзакладі. Позиція перша – від сумої лікарні. Її працівники виклали у відкритому зверненні до міністра і намагаються донести до широкого загалу анестезіолог і консультант інфекційної лікарні Володимир Корсунов.
2: «Я чув ну, біль, крик, відчай. Вони абсолютно не встигають виконувати все те, що є».
0: Натомість голова обладміністрації Олексій Кучер назвав ситуацію стабільною, а причину конфлікту – міжособистісною.
3: «Хто ж винуватий в тому, що відбувається в цьому напруженні? Моя впевненість стовідсоткова, що винуваті обидві сторони. Обидві. Там є вже й особисті відносини, і власне цей вибух і відбувся на ґрунті особистих відносин.
0: Тепер на лікарняному і директор Департаменту охорони здоров'я Вадим Іванніков, «Серце
3: боліло, мабуть, за медицину».
0: і директор лікарні Павло Нартов.
1: «Щодо того не, в рту». Попійте воді. Попійте. «Попійте воді».
0: Перший не відповідає на дзвінки, другий звернувся до преси через вікно палати.
1: Ні, ну ми не можемо не ми покупаємо лікарствені препарати. Ну як таке об'єднати головного врача, який ігнорив, що я карманці собі, що я з'їзд сутра до вічого, кожен божий день. Ну я звертався квітні, в кінці березня звертався. На початку, коли ситуація почала погіршуватися, в квітні я звертався. Ніяких відповідей взагалі немає. Ніхто не хоче чути, тільки я повинен виконувати ті накази, які були з департаменту.
0: Якщо вірити обладміністрації, в лікарні достатньо персоналу і немає дефіциту коштів. Вони просто не витрачалися. Кучер каже, обурення медиків не чекав. Наприкінці минулого тижня вони ще й отримали надбавки.
3: Я мізки виніс своїм підлеглим для того, щоб були виплачені заробітні плати. Ми зробили неможливе просто. Ми змусили працювати банки після 20 години.
0: Директор лікарні Павло Нартов розповідає, гроші на ліків використовували щойно, вони надходили, але були обмеження. Медперсонал виконувати роботу, яка раніше, не встигає.
1: На 9 месяцев к нам зашли, например, это 1,5 миллиона, и мы их должны распределять ежемесячно по 100. Некоторые суммы заходят дополнительно на лечебные, на лекарственные препараты, мы их израсходуем, как только они поступают нам, мы заключаем договора. И, и, ну, в среднем это все происходит от 10 дней до 2-3 недель, а может даже и в месяц. Нам нужно хотя бы несколько дней передышки на нашей больнице, потому что вот таких условий мы не сможем дальше работать.
0: Заступник кучера Тарас Пастух Слова Нартова спростовує.
2: Якщо ці гроші в нього на рахунку, він єдина людина, яка приймає рішення щодо витрачання цих коштів. Це насправді для мене просто дивно, що пан Нартов, як керівник, який вже, напевно, не перший день працює з бюджетом, він цього не знає або, можливо, маніпулює цими речами. Коли він говорить про 2-3-4 тижні закупівель, він також знає про те, що на сьогоднішній день є спрощена процедура закупівлі медикаментів, які відносяться до ковідних пакетів.
0: Наголошую на політизації проблеми і неповірність пов'язує високу летальність серед пацієнтів з коронавірусом на Харківщині ситуації, у лікарні
2: говорити про те, що тут є певна системність, що тут є помилки лікарів, чи те, що тут недостатньо обладнання, чи те, що тут недостатньо медикаментів чи інших причин на даний час, ми не можемо про такі речі говорити. Сьогодні лікарня забезпечена і киснем, і обладнанням. Вам цікаво вийти на певну якусь цифру і знайти, хто в цій всій історії винен. Ще раз ми з вами не слідство. Нам цікаво, не щоб ця
4: ситуація не повторювалася, помажу, це, тому що цікаві але, висновки.
2: Але ми беремо за аксіому там речі, які і хтось один сказав, і навколо цього от є лист лікарів. От вони написали, що вони не справляються. І власне ми починаємо шукати винних, якби в цій всій історії. Давайте ми запитаємо взагалі напевно пацієнтів.
0: Родичів пацієнтів журналісти вперше чули ще до перевірки наприкінці квітня, на початку травня. Про смерть свекра, якого могли заразити у лікарні, тоді заявила харків'янка Маргарита Шевцова. Тепер коли і сам директор публічно визнає проблеми, її родина думає, чи звертатися до правоохоронців.
4: Ми з в цілому в большом смысле не видим, тому що ну, от чего мы добьёмся этим? не вернёт. А то, Действительно так лежали, мы это изначально как бы и знали. Местная палата, и там лежала ту-4, ту-6, ту-8, ну, перебрасывали же с отделения в отделение. И он говорил, что один парень лежит, он кашляет, а через пару дней потом сказали, что у этого парня все-таки подтвердился коронавирус. Вот после того, как подтвердился коронавирус, начали всех остальных перебрасывать с отделения в отделение. Дали огласку этой истории, вот как-то, мне кажется, mm-hmm. что за счет этого все и имеем то, что имеем. В не выходили на вас представители в администрации? Нет, конечно. Никто с нами не связывался, совершенно абсолютно. Я писала с лишней кучуру в Фейсбуке, но реакции не было никакой. И письмого там до міністерства, це не не бачите зараз користі. возможно, я попробую обратиться в администрацию. Возможно, попробую всё-таки.
1: У нас должны быть только коронавирусная инфекция и всё. Других больных у нас не должно быть вообще, в-загалі.
0: Визнає по за його словами, заклад діяв за вказівками департаменту. Ну був приказ, департамент... да,
1: приказ департаменту? Так, був приказ департамента, щоб після одного ПЦР-досліджень ми повинні цих больних відправляти в другие лечебные учреждения. И, конечно же, они в тех лечебных учреждениях заражали других больных и процес дальше распространился. То есть я против этого и ще раз хочу заявить, что такое не должно происходить.
0: Заступник глави адміністрації Тарас Пастух каже, це відповідальність керівника лікарні. Розповідає, що з тимчасовою зміною керівництва медзаклад вдалося звільнити від майже 70 пацієнтів, які довго чекали на тест.
2: Вона має власну лабораторію, де може протягом кількох годин визначити, чи ця людина має підтвердження діагноз ковіду, чи немає, і зразу, якщо не має, відправляти цю людину в інший лікувальний заклад. Власне, ця робота вона і не проводилася. І це якраз показали наслідки, коли 68 людей по 2-3-4 дні чекали те, що їм зроблять тестування. Я думаю, що коли головний лікар одужає, він зможе тоді пояснити, чому це не було зроблено.
0: Облладміністрація щоразу заявляє, зацікавлива в об'єктивності. Але акт перевірки глава адміністрації Олексій Кучер не передав ані до облради, в підпорядкуванні якої перебуває медзаклад, ані до правоохоронних органів.
3: Я прийму пізніше це рішення, чи будемо, чи не будемо.
0: Ні Нартов, ні обладміністрація не показали документів і журналістам. Ви можете дати, щоб ми побачили, що дійсно на рахунках були кошти на лікарські засоби? Постійно залишалися щомісячно?
3: Зробіть запит, ми вам надамо відповідь. Ви не довіряєте нам?
0: Висновки міністерської комісії глава МОЗ Максим Степанов ще не озвучив.
3: Працювала там вівторик і середу. До складу цієї комісії я ще долучив Ольгу Голобовську, провідного інфекціоніста нашої країни. Вони будуть звітувати, дізнаються вже всі абсолютно обставини, що там відбувалося, який, який спосіб, і яким чином ми будемо реагувати і які висновки будемо робити.
0: Журналіст українського радіо Володимир Носков спробував розібратися в ситуації у п'ятничному ефірі.
3: Вітаю! Усіх слухачів українського радіо, ви на першому каналі.
0: Я спитала його, чи вдалося представникам різних сторін знайти спільну мову наживо. Та наскільки об'єктивні у цій історії закиди чиновників до журналістів?
3: Скандал навколо обласної інфекційної лікарні виникла така ідея. Я уважно слухав прес-конференції голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера, де він почав наїжджати на журналістів. Ну це традиційно для нас для Харківщини взагалі для України з боку влади, так от і він там жалівся, що от немає, бачите, там дискусій, що от не можуть там сторони між собою поспілкуватися. От. І от я й думаю, що треба влаштувати такий дискусійний майданчик. І тому для мене було дуже цікаво, по-перше, розібратися, хто ж тепер кому підпорядковується, теж втратилася оця ниточка комунікації. Справа не лише в Іванікову і Нартову, а насправді справа і в Михайлові Чернякові голові у... заступнику э, голови голови облдержадміністрації у справа у пастуху, тому що вони ті особи які є, як кажуть, вухами, так? вухами Олексія Кучера, які вкладають йому певну інформацію. А чи між вами є координація ця? Ну, безперечно, пастух запевняв, що всі працюють відповідно посадових обов'язків, що між ними є діалог, між ними є дискусія, але все-таки враження за відповідями є оця розкоординація, можливо, якоюсь мірою і конкуренція щодо політизації. Певною мірою якоюсь є політизація, але я більш ніж переконаний, що е, цієї політизації не було б, як, якби дійсно не виникло кризи. І зрозуміло, що під, перед місцевими е, виборами це просто, от, знаєш, як, використовувати. Ну, просто взяти і використовувати це з тобі піар, от реально. Тут не можна говорити тільки на політизацію.
0: На твою думку, чи достатньо є доступ до голови адміністрації.
3: Я б сказав би, завжди залишається питання в якості. Я б його от так, по-дружньому, застеріг би повчати журналістів, розказувати, як вони мають писати.
0: Ображається, наскільки ми зрозуміли, з того, що от критика... Okay. Е...
3: Вона чіпляє, безперечно, кожного з нас, і мене, і тебе, критика будь-яка, кожну людину адекватно чіпляє критика. Але, дорогий мій пане Олексію, коли ви йшли в голову облдержадміністрації, ну ви ж як юрист, розумієте взагалі, чим вище ви за посадою, тим більше буде всякої компроментуючої інформації під лупою, розумієте? І тут буде, безперечно, і антикорупційний центр стерити, яку ви машину купили, квартиру купили і так далі. Ну, це природньо, коли людина стає суспільно значущою, тоді вона стає під пильним оком всіх і вся.
0: Це був суботній подкаст, мене звати Таня Федоркова. На все добре!